0: Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de un tema que hemos tratado a profundidad en este año y es el tema de un enemigo que tenemos en nosotros. Ese es el título de la enseñanza, un enemigo en nosotros, un enemigo en nosotros y ese enemigo es la carne, la carne. Y... Vamos a repasar este tema porque si sí lo enseñamos. Pero allá en Paraíso. Y bueno, muchas cosas han pasado. Mucho, muchas cosas han, han madurado. Un enemigo en nosotros. Nuestra carne. Y si leemos en la Biblia, en el algo general. El que más utiliza la palabra carne es el apóstol Pablo. En los evangelios es poco, en las demás cartas es poco. Solamente en romanos sale más veces que en todos los evangelios juntos. Solamente en romanos. Eh, Y en romanos... eh, capítulo 7 Pablo dice en el versículo 8 dice entonces el pecado aprovechándose del precepto provocó en mí toda clase de codicias porque donde no hay ley el pecado está muerto en un tiempo yo vivía sin ley Llegó el precepto, revivió el pecado, y yo morí. Y yo morí. Verso 11. Porque el pecado, aprovechándose de la oportunidad que le daba el precepto, me sedujo y por medio del precepto me dio muerte. Vamos al 17, dice... Ahora bien, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. De ahí viene el título de la enseñanza, un enemigo en mí, dentro de mí. Y en el versículo 14 dice, nos consta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido. Al pecado, por ser carnales, dice, estoy vendido al pecado. Lo que realizo no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que detesto. Ahora vamos al 17 de nuevo, después de haber leído, pero yo soy carnal. Ahora bien, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. En el verso 22 dice, en mi interior me agrada la ley de Dios, pero, o en mis miembros descubro, fíjense esto, aquí es importante la palabra miembros, porque es lo que vamos a hablar hoy, la carne. En mis miembros descubro otra ley que lucha con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado. Que habita dónde? en mis miembros, desgraciado de mí, ¿Quién me librará de esta condenación mortal. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, en resumen, con la razón, yo sirvo a la ley de Dios o la mente, como dice la, la Reina Valera, y con mis bajos instintos a la ley del pecado. En conclusión, ese es capítulo 8, verso 1 No hay condena para los que pertenecen a Cristo, Jesús Lo interesante de esto es que lo que viene Lo que nos hace libres no es que nosotros cambiamos de comportamiento Ni cambiamos de obras malas a obras buenas Dice, porque la ley del Espíritu Que da la vida por medio de Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte es Interesante, ¿verdad? Somos somos salvos por la fe Por la ley del Espíritu de Cristo Dice, lo que no podía ser la ley Ustedes miren que esto no, no, no es diferente ahora La ley me decía, no peques. ¿Y qué pasaba cuando la ley me decía que no pecara? Mi carne, mi pecado, se estimulaba. Lo leímos al comienzo. Se llena de codicia. Dice, en un tiempo yo vivía sin ley, fíjate, no había ese mandamiento, no peques. Llegó el precepto, hey, no peques, revivió el pecado, fíjate. O sea, lo que, re, lo que muestra nuestro pecado, que es? Los mandamientos, los preceptos, la ley. Y yo morí, fíjate, nosotros morimos. Ahora, por eso Pablo dice... Eh, en el versículo, en el capítulo 8, verso 3, porque Pablo dice, Yo morí. Dice lo que no podía hacer la ley. O sea, ¿qué, qué es lo máximo que hacía la ley por nosotros? Pues decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Pero dice que por la debilidad de la condición carnal. Lea el versículo 3: dice por la debilidad de la condición carnal, entonces lo ha hecho Dios enviando a su Hijo, en semejante a la del hombre pecador, para él entendérselas con el pecado, en su carne él ha condenado el pecado. Muy, muy, muy importante entender estos estos conceptos, Esto es carne, ya nosotros comimos carne, estamos repasando. Para que la justa exigencia de la ley la cumpliéramos los que no procedemos movidos por bajos instintos, sino por el efecto o por la carne. Deme un momento, voy a verificar una cosita. Sí, o sea, la palabra bajos instintos es la misma palabra para carne. Cuando la Biblia habla de bajos instintos, la traducción de, de esta del pueblo habla de bajos instintos, está hablando de la carne. Entonces, hermanos, con este texto de introducción, vemos, aprendemos de nuestra condición. Somos carnales, vendidos al pecado. ¿Por qué somos vendidos al pecado? Porque nuestra condición carnal no nos permite obedecer los mandamientos. Nuestra condición carnal no nos permite obedecer los mandamientos. Y por la fe, entonces Jesucristo Eh, Nos quita la culpa La condenación Por su obra Por el acabar con el pecado Por la fe Pero Sigue lo que Pablo decía En Romanos 7 Pablo decía el, el, El querer Hacer la ley de Dios está en mí El deseo Pero no No el hacer Y dice lo que Lo que no quiero hacer, eso hago. Porque hay mis miembros que que van en contra de la ley de Dios que está en mi mente. Que está en mi razón. Ahora vamos a uno más más sencillo. Vamos al libro de Gálatas. Y ahí concluimos esta parte introductoria. Gálatas capítulo 5. También el apóstol Pablo, miren que él es el, digamos, el apóstol que maneja este tema a profundidad. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios. Así no serán arrastrados por los bajos deseos o por la carne. Esta traducción es mucho más precisa que la que dice Eh, no andáis para que no podáis, para que no, así es. Esta es la ley, o sea, si usted anda en el Espíritu, usted no va a andar en la carne, sencillamente así. Pero mira que dice la palabra arrastrando, porque la carne está en nosotros, la carne está en nosotros. Y mira lo que dice ahora, dice, verso 17. Porque los bajos instintos van en contra del Espíritu. Hay una batalla, hermanos. Hay una batalla. Hay una batalla en nosotros. Y el Espíritu también pelea. Él no se queda quieto. Él dice, va en contra de la carne. Y dice, y son tan opuestos. Imagínense. Tenemos en nuestro interior dos cosas bien opuestas. Dice que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran, pero si lo guía el espíritu, no están sometidos a la ley. En nosotros entonces hermanos Podemos concluir que tenemos Tres elementos Que pueden influir nuestra vida Que es primero Tu propia voluntad Tenemos nuestra voluntad propia Por eso la Biblia nos está hablando a nosotros Oye Samuel Si tú eres guiado por el Espíritu No vas a ser Entonces ahí está el segundo Eh, Componente que es el Espíritu Y el tercero es la carne O sea, nosotros hay tres Digamos, elementos eh, En los cuales surge O se crea La voluntad El Espíritu Usted mismo Y la carne Podemos llamar al Espíritu Jesucristo El Espíritu de Dios Jesús Las cosas de Dios El Espíritu Santo En nosotros Tú, tú, tú eres tú Lo que tú eres Tu persona Y la carne Eso eso es igual para todos nosotros Es eh, Vamos entonces a definir carne acá Rápidamente El griego es Sarx Carne, SARS. Cada vez que ustedes escuchen la Biblia, lean la Biblia carne, SARS, ¿qué significa? Bueno, esto es importante que lo entienda Hay una palabra para, para aclarar o decir hablar del cuerpo, del cuerpo, que es soma. El cuerpo. The body. Entonces, si digamos. Daniel está muerto, ahí tirado muerto. O yo me da un infarto ahora y me, me, me muero ahí. Ya no hay carne en mí. Ya tú no puedes decir, oye, hay carne allá. No, ya no se utilizaría la palabra SARS. Se utilizaría la palabra soma o cuerpo, body, de body, o sea, el cuerpo. El cuerpo, así el cuerpo. El cuerpo, la, el caparazón de nosotros. O Entonces, sea, cuando usted lee en la Biblia cuerpo, el griego es soma. La palabra para carne es SARS. Ahora, con este analog- ejemplo que te puse, podemos entender más y disfrutar el concepto de SARS. Fíjate que si yo me muero ahora, queda mi cuerpo a la vista todavía, no se ha podrido ni nada, usted va a decir, mira, ahí está el cuerpo. Pero apenas que yo me muera, se acabó la carne. Entonces miren que la carne para existir necesita que el cuerpo esté qué? Sí. Esté vivo. Exactamente, por eso... Cuando nos enfermamos, eh, las, los deseos de la carne tienden a, a bajarse mucho. Cuando uno está enfermo, uno no piensa en placer del cuerpo. Uno no piensa en nada de eso porque la, el estímulo está reducido. Porque tu cuerpo, tu soma, está enfermo, está debilitado. Pero entonces pasa lo contrario. Entre más sano esté tu cuerpo, tu, tu soma, más tu carne estará ¿qué? estimulada. Por eso digamos que la, una de las edades más estimulantes es la juventud. La adolescencia, la juventud. Porque nuestro cuerpo está digamos, lleno de vigor, lleno de vitalidad. Ya, Entonces por ahí va la cosa. Por ahí va todo este cuento. Entonces, ¿qué es SARS? Es carne. Hermanos, la carne es la naturaleza, digamos así, que tenemos por ser cuerpo, por ser corporales, por ser seres humanos. Eh, por ejemplo, la gasolina tiene un olor. Ese olor es producto de los químicos que se unieron para producir lo que se llama la gasolina. Entonces, cuando usted crea un cuerpo con vida, eso produce naturalmente un olor, produce unas sensaciones, produce unas, un, un, eh, unas lo que se llama unos instintos. Eso es la carne. La carne es la personalidad de nuestro cuerpo. Vamos a decirlo de esta manera. Porque la carne, aunque está relacionada con nuestro cuerpo, tiene muchos elementos, digamos así, espirituales. Porque usted, usted digamos, no ve mente en la carne. Usted ve mente en el cuerpo, en la, o en la carne, aquí en el en flesh, en la carne. Usted ve elementos ahí mentales. No tú dices mi mente, aquí. Pero la Biblia dice que tus miembros tienen deseos. O sea, no tu mente, tu cuerpo. Por eso Pablo dice, en mi mente sirvo a la ley de Dios. Yo estoy claro en mi mente. Pero hay una cosa también que me dice ella. desobedece a Dios. Revélate contra Dios. Deja a Dios. Deja el amor. Vuélvete egoísta moléstate coge rabia véngate defiéndete ten envidia ten celo bueno eso miren que es como algo invisible no es algo que tú ves que tú está eso pero sí está en el cuerpo por eso Pablo dijo miserable hombre de mí ¿quién me librará de qué? ¿de este qué? Es y fíjate que él utilizó la palabra cuerpo ahí soma él utilizó SARS. pero es porque el, eh, por el, en el cuerpo de nosotros está o se produce algo y ese algo es la carne son instintos por eso mira, algunos traductores utilizan la palabra ¿qué? ¿bajo qué? instintos bajos de terrenales alto cielo bajo tierra instintos humanos ahora Ya entendemos entonces lo que es la carne. Vamos a hacer unas características de la carne. Que nosotros no hemos entendido nada. Cositas de la carne, para tener en cuenta. Primero, es activa. O sea, es activa y es independiente a tu mente. Ojo esto, muy importante. ¿Qué es activo, hermano? Es que ella, dice Gálatas, está en contra del Espíritu. Está en contra de Dios. Está en contra, hermano. Y cuando digo activa, es que ella por sí misma quiere irse en contra de Dios y está en nosotros eso dice que ella se revela contra la ley de Dios que ella está en contra de la ley de Dios y dice, lo leímos ahorita en Gálatas, que ella se quiere que se quiere que lo leímos, se les olvidó oponerse, se opone al espíritu es activa lo otro es que les dije ahora Es independiente a tu mente Usted puede tener el deseo De agradar a Dios El deseo de hacer algo De dar una ofrenda De lo que tú quieras De orar Y aún así en el, Con el mismo deseo de hacer eso Puede haber en ti Un deseo de no hacerlo Independiente a tu mente por eso un cristiano maduro discierne estas cosas. Él vive día a día discerniendo estas cosas. Aprende a hacerlo. Es madurez del creyente. Y es muy importante que usted conozca esto porque si usted entre más conozca esto y madurez usted va a tener más dominio propio, más control de su vida. El que no sabe esto, imagínate, no sabe cuando está en la carne, cuando está en el espíritu. Terrible porque nunca en la carne vamos a poder hacer la voluntad de Dios ni gozar de lo que vivimos en la carne es poderosa esa es otra característica de la carne es muy fuerte es muy fuerte muy fuerte por eso cuando caemos en la carne sentimos la sensación de que nos que fuimos derrotados ¿no les ha pasado? usted dice no aguanto más y grita, coge rabia, hizo una vulgaridad Peca sexualmente O sea, usted siente una sensación como que no aguanté más Me rendí No fui a la iglesia, no aguanté el sueño Después vi la prédica en la tarde, no aguanté el sueño O sea, eso es fuerte, es muy fuerte Por eso Pablo dijo Que golpeo mi cuerpo, imagínate. O sea, la batalla contra eso es tal que es golpear mi cuerpo. Es algo analógico. Pero miren la analogía que utiliza Pablo. Es poderosa. Ahora, si usted sabe eso de su carne, vas a procurar siempre tenerla pisoteada. Porque el día que la dejes, es poderosa. Es engañosa, obviamente. Todo la, les dijo ahorita algo importante La carne es un, también un elemento Mental o espiritual Entonces La carne no viene solamente con los actos Viene con ideas Viene y habla La carne habla Por eso la, la carne te humilla la carne, la carne habla Para ponerlo de esta manera Ella no viene solamente con los actos Viene con filosofía detrás de la carne Por eso Pablo llamó a los que Creían en Jesús por las obras, ¿cómo lo llamó? Carnales. Por eso en las obras de la carne están las divisiones, los pleitos. Todo eso está ahí. Porque la carne produce pensamiento. Por eso la filosofía del mundo o la sabiduría del mundo, ¿cómo le llama Santiago? ¿Cómo le llama Santiago? Animal, carnal y diabólica. La sabiduría del mundo, fíjate, carnal. Pablo también la llama carnal en Primera de Corintios cuando habla de que las cosas espirituales no se pueden discernir sino por el espíritu, no por las naturales es egoísta, es engañosa... Ah, no puse la palabra egoísta. Es egoísta. Es egoísta. No sé si les ha pasado que cuando uno está con una persona secular eh, interactuando, la persona... Tú chocas con ella porque ella todo lo que dice y piensa es velando por su propio beneficio. Aún en la calle... Tú ves su egoísmo. Pasa, pasa. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Y uno siempre deja pasar. Por el tema de que uno es amoroso. Uno es benigno. Uno. Yo aprendí algo. Del tráfico así. Es que en la escuadra siempre dejas que pase uno. Pasas tú. Pasa uno. Pasa el otro. Y la persona. No pasa, pasa. No te dejes pasar. No te de, hey, hey. Hasta en esos detalles Se ve. Se ve el corazón la carne es egoísta el mundano es egoísta son amigos hasta que no te metas con sus intereses si no te va a odiar no existe el amor agape no existe el perdón no existe el soportar muriendo al yo la carne es egoísta y eso está en ti ojo eso está en ti también también Esas son algunas cositas de la carne Ah, Y la última es débil La carne es débil Es fácil de seducir Es fácil de controlar en el sentido De la carne O sea, seducirla carnalmente Es fácil Haz la prueba, dile, tráeme un mundano y dile que escuche una predica. Y después al pastor pone una, una peladita ahí en, en bikini. A ver quién de los dos va a tener más resistencia al mensaje. Si el pastor cristiano a la mujer en bikini o el mundano a una predica. Ahí está la prueba. La carne es débil, así. Por eso Pablo dice en la iglesia. Hey hermanos, a las hermanas con toda pureza, mírenlas así, etcétera. La carne es débil. Es fácil coger rabia, es fácil que busquen, le busquen pelea. Es fácil, fácil, es débil, débil. Vamos entonces a la, a, la, a la batalla, vamos a ver cómo vivimos el día a día y cómo interactuamos con ella, porque literalmente nos toca interactuar con ella diariamente. El, la carne, uno la identifica, recuerden, eso lo hablamos hace como unos tres meses, por relacionar al cuerpo, eso es importante, relacionar al cuerpo, como hablamos ahorita al comienzo. Por eso la la traducción a veces dice, bajos instintos, deseos terrenales de abajo. Y hermanos, eh, en esos bajos instintos, nosotros encontramos... eh, el instinto, digamos, de supervivencia. La psicología, lo, la ciencia los ha llamado así. Porque, fíjense que interesante, por el hecho de estar vivos y de ser humanos, tenemos una, algo, por eso se llama instinto, una cosa ahí que nos hace huirle a qué, a la qué, a la muerte, a la enfermedad. Tenemos algo que nos, nos lleva a protegernos, que nos lleva a vivir a la vida y fíjense que eso es algo que es por ser carnales por eso cuando Jesús dice hey ven y sigue muera el yo, <risa> o sea, está, Jesús está diciendo algo contrario a nuestra ¿qué? naturaleza por eso ser cristiano es algo en contra de la naturaleza por eso ser cristiano es una locura para el mundano no es porque él sea malo y tú eres bueno No, no lo veas así. Es simplemente porque el evangelio, lo espiritual, te llama en contra de tu naturaleza, de lo normal, de lo que se espera de cada persona, por los instintos. Si podemos utilizar esas palabras. Entonces, el el otro instinto, que también es eh, muy importante en nosotros, es el el instinto de de reproducción. Por eso, eh, Jesús dijo todo el que quiera seguirme ¿se aborrezca que <risa> oye qué locura ¿eh? o sea Jesús dos mil años antes de la ciencia dijo o sea el evangelio se metió con lo que después la ciencia catalogó los instintos básicos del ser humano o sea Jesús en la biblia dijo oye se van a seguir instinto de supervivencia fuera instinto de, de familia de reproducción fuera Toma tu cruz, sígueme Wow Por eso hermano Una persona eh, Que en verdad lea bien la Biblia Y la entienda Así sea realmente Va a decir, esto, es un, esto no existe Esto es una locura Jesús dijo Lo leímos la semana pasada creo En la preca de de Jesús es, o no lo recuerdo ya, dice: Todo el que pierda ¿qué? su vida por causa de mí la encontrará, más el que procure salvarla la perderá. O sea, el Evangelio, como leímos en Galatas, es contrario a lo espiritual. Ya, ahora vamos al libro de. Eh, de Juan capítulo 6, seis. verso 6:3 seis, es un texto que eh, deberías ponerlo en la puerta de tu casa. Siempre ponen mi señor, como es mi familia, y yo serviremos a Jehová, Señor bendice tu hogar la oración de Javes, prospérame Dios, no ponen lo que tiene que poner, ahí te hay que ponerlo, dice, el Espíritu es el que da vida, ahora, ¿por qué Jesús, nos llama a estas cosas locas, para el mundo? Porque hermano, aprendete esto, iglesia, en la sabrosura, no está la vida, la sabrosura de la carne, no está la vida, cuando estés en el cine con el perrito caliente y las crispeticas mañana yo voy a ir al cine mañana estrenar una película que me gusta mucho mañana de Daniel Recién cuando estés en el cine toda esa sabrosura ahí no hay vida ahí no hay vida por ahí no es la vida cuando juegue Colombia cuando duerma rico ahí no es la vida ahí no hay vida hermanos esas son sensaciones emociones divertidas las utilizamos pero ahí no hay vida al menos no hay vida espiritual por eso los animales gozan también de esas alegrías Sí o no yo me acuerdo que nosotros siempre hemos tenido perros ahora no tenemos bueno nos separamos pero hemos tenido perros y cuando venía el, el dog show, la purina lo que sea no me acuerdo las croquetas el perro se ponía así como aburrido ya pero una vez al mes le comprábamos un, uno que era como un enlatado, todo lleno de baba así, como ensopado así, bien rico, con olor a carne, y eso el perro se volvía loco cuando sacábamos eso en cielo lo olía, y se emocionaba, y eso movía la cola y saltaba de aquí para allá. Mira lo mismo que tú sientes, y que yo siento cuando estamos comiendo chévere, cuando estamos en una, en una fiesta, o sea, fíjate, las cosas esas, los animales también las gozan, porque los animales son qué? Son seres corporales. Tienen cuerpo. Y ellos también tienen instintos. Y disfrutan del sexo también. ¿Qué cosa? Eh? Y el ser humano tiene que entender que la vida espiritual. No está en esas cosas o Esas son cosas animales Cosas terrenales Por eso Jesús Cuando nos llama Él nos dice Aborrece aquí Deja todo eso Renuncia a todo eso Renuncia A, a, a vivir para la carne Para que puedas Conocer Lo espiritual Donde hay vida donde hay vida en abundancia conocer lo espiritual y está el efecto contrario que son las personas que castigan la carne que la, la, los ayunos las flagelaciones los ejercicios físicos, todo eso para creyendo que por ahí es el camino y tampoco porque eso también es carnal. Porque lastimar o estimular el cuerpo no va a ser nada. La vida viene por el espíritu. La carne para nada que aprovecha. Vamos al libro de Colosenses. Yo los miércoles siento que hablo, hablo, hablo y va el tiempo lento. El domingo, dos palabras y ya una hora. Qué cosa rara, esa es la noche o algo así. Colosenses. Capítulo 2, versículo 18, dice. No dejen que los condenen por muy humildes y que dan culto a los ángeles que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos en vez de unirse a la cabeza de la cual todo el cuerpo a través de articulaciones y ligamentos recibe sustento y cohesión y crece conforme al plan de Dios dice verso eh, 20 si con Cristo han muerto a los poderes del mundo ¿por qué se someten a los dictados de los que viven en el mundo? no toques eso, no pruebas aquello no lo tomes con tus manos cosas destinadas a gastarse con el uso, no son más que preceptos y enseñanzas humanas. Estas doctrinas tienen apariencia de sabiduría por su religiosidad afectada, su mortificación y su desprecio del cuerpo, pero no sirven sino para satisfacer la sensualidad. Claro, la misma carne. Es como, mira, este es el, este es el ejemplo más básico de todos. Cuando tú haces ejercicio, ¿te cuesta hacerlo?, Pero después que ves tu cuerpo, ¿te gusta cómo se ve tu cuerpo? Ahí está. Lo mismo, estás trabajando para la carne. Carnalidad. Sea que la la complazcas o la la castigues, todo es carne. Y Jesús dijo en Juan 6.63, por ahí no es la cosa. Entonces, hermanos, ¿cómo vivimos el día a día cuando nos levantamos, cuando empezamos la, ya el, el, la rutina del día? ¿Cómo aprendemos a vivir en el espíritu enseguida? ¿Cómo sabemos que no estamos en la carne? ¿Cómo respondemos a esas preguntas? ¿Cómo, cómo vivir tranquilo y al mismo tiempo saber que no estoy siendo carnal? Bueno, ¿cómo? Eh, la forma más sencilla, hermanos, está en, en Romanos 12, la, es sencillo. Lo que pasa es que es aburrido para la carne, es aburrido para la carne. Fíjate, mira, cuando uno está en el Espíritu, ¡ay! Hey, vamos de vacaciones y uno dice, no. uno dice, ve, o sea, por eso, por eso estar en el Espíritu puede ser aburrido para la carne mira te regala un carro nuevo y si tú estás en el espíritu no lo vas a disfrutar como si estuvieras en la carne por eso a veces uno dice hambre ¡Ah, voy a estar en la carne aunque ah, bueno, no lo dice conscientemente pero lo haces entonces para poder disfrutar mejor el carro porque si tú estás en el espíritu el espíritu no se alimenta de esas cosas él se alimenta de Jesús pero ahí está la vida por eso Pablo dijo los que compran como si no que pero los hermanos se van a casar ahorita, Lee y José, y, 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 y si ellos van en el espíritu a la boda, se va a notar, va a ser un poco sobria, rápida, si no está en la carne, se va a notar también, va a ser la explosión de emociones, y, y de pasiones, y cosas así, porque Pablo dijo, los que disfrutan de este mundo como si no que, disfrutasen, pero esa es la gente espiritual, son muy prácticos, muy sobrios Porque su vida es Jesús Su vida está en Él En la carne La vida está en las cosas, en las sensaciones En, en, en todo lo terrenal Ahora le tenía la boda a José Lía, El día de la boda todo serio Todo sobrio La iglesia católica trató de hacer esto en la carne Muchas iglesias tratan de hacer esto externamente hombre, no cantemos alabanzas cantemos himnos pon luces blancas no pongas tanta cosa no pongas navidad, no pongas videovín. sobrio, sobrio, eso es carne también entonces la, la, la clave de vivir una vida espiritual es sencilla pero como les dije, es aburrida para la vida terrenal es aburrida Por eso nosotros cedemos a ella. Porque estamos llenos de tantas cosas. Por ejemplo, una persona en la cárcel. No le da igual igual que esté en la carne. Porque de qué va a disfrutar. De nada. Unos barrotes ahí. Una cama de cemento. Si me entiendes. Pero si tú te llenas de cosas para hacer. Y tener. Pues créeme que en la carne lo vas a. A disfrutar. Lo vas a vivir. Ahora. Hermanos, el camino de perdición, se se dice en proverbios, para, para muchos sus caminos son caminos de vida, pero su que su fin es de muerte. Entonces, en este mundo, hermanos, el engaño consiste en que nosotros vamos a estar distraídos toda la vida, distraídos con los deportes, distraídos con las actividades, distraídos con la con, con las actividades de eh, comprar y vender. Ese es el punto, esa es la idea del mal. Que uno esté distraído y distraído y distraído y distraído y te mueras. Ya, eso es el plan del maligno. Un creyente, digamos que por el Espíritu Santo, se da cuenta de ese engaño. Y él sale de eso. Él dice, yo no voy a vivir distraído. Yo voy a vivir para la gloria de Dios. Y eso está en el libro de Efesios, capítulo 2. Dice que nosotros antes andábamos, como Haciendo la voluntad. ¿De la qué? ¿De la qué? ¡Carne! Fíjate. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Igual que los demás. Entonces vamos al libro de Romanos. Lo que da risa del creyente, del Hijo de Dios, es cuando él disfruta la carne y se cansa, porque la carne se cansa. ya se, se aburre, se, se cansa. Entonces uno vuelve a Dios y uno después siempre dice la misma frase. y sé que te vas a sentir identificado. ¿Por qué deje a Dios? No vuelvo a dejar a Dios. Cuando uno se da el paseíto por ahí. Porque uno tiene el espíritu en uno. Y uno dice, esto es la vida. Lo que pasa es que la carne, ya te dije, es engañosa, es débil, es activa, es poderosa. Vamos a Romanos 12. Y vamos terminando. Mira, todo lo que he hablado de apenas van 44 minutos. Increíble. Romanos 12. Versículo 2, brutal. No se acomoden. Me gusta cómo lo dice aquí. Un poco más entendible, ¿verdad? No os conforméis, dice la, la reina Valera. Dice: no se acomoden a este mundo. Oye, tremendo, no te acomodes a este mundo. No te rindas, hermano. Uno tiende a acomodarse a este mundo. Uno, ay, sabroso, ya la paz, eh, el hogar. Morelia se va para allá, para la tierra de ella, la familia, el mecedor, el atardecer. Ya, y Morel dice, hombre, ya aquí, bacano, ya me voy a complicar la vida yo allá en Barranquilla. El, el mundo te dice, acomódate, ya, te, relájate, ya, disfrute, ya, tranquilízate. Y Pablo dice a los creyentes, no se acomoden a este mundo. ¿Qué es lo contrario a acomodarse? Mantente incómodo. No te rindas. uno Mira, nosotros empezamos la fe con muchos jóvenes al lado. Hoy no están, hermanos. Hoy no están. Porque se rindieron. Hombre, ya me cansé de este cuento. De esperar el cielo. De esperar el rapto. De morir al yo. De la ofrenda. Lo mismo cada semana. Mira todo lo que... Viajar por el mundo, conocer más, crecer académicamente, tener más amigos. Pablo dice: No te acomodes al mundo. Dice: Por el contrario. Oye, mira, por el contrario. Dice: Transfórmense. Oh, esta es la clave para mantener a la carne allá abajo. Transfórmese como que dice ahí, exteriormente mormones, exteriormente adventistas, exteriormente católicos. No, ese no es el camino, no es externo, para nada es externo. Transfórmense interiormente con una mentalidad nueva. Aquí está la clave de ser espiritual. Claro, Pablo dijo, ¿dónde está la, la ley de Dios? En mi mente, en mi razón. Y dice: Para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Vamos, eh, Colosenses 3, ese texto lo hemos leído, creo que, es el, es que hemos leído más en los últimos dos años, pero también hay que leerlo porque eso es, esto es la vida espiritual. Dice, por tanto, verso 1, Colosenses de 1, ojo, no te acomodes al mundo, iglesia. ¿eh? Oye, yo estoy lleno de mundo, yo Samuel, yo oh, me gustan los bulls, me gusta la música, me gustan los relojes, me gusta esto, yo estoy lleno de puro mundo, pero yo sé en mi corazón eh, y no me acomodo al mundo. Es que es algo interior, no es algo exterior, hermano, es algo interior. No te acomodes al mundo. No te rindas. Colosenses 3.1 dice: por tanto, si han resucitado con Cristo. Oh, esto es interesante como lo dice Pablo. Si ustedes son cristianos, ah, son cristianos, bueno, está bien. Busquen los bienes de dónde, que dice ahí, del cielo. Yo me acuerdo que una vez fui al banco. si sí, ya no tenía nada que hacer. Yo voy a tirar el chiripazo a ver si me tiran un prestamito ahí. entonces gente al banco. A la orden, Señor, para hacer una solicitud de crédito. Así, para ¿eh? si sí, uno una allenda de crédito, la persona estornudó y movió un botón que no era lo que sea. Y me puso ahí en verde. <risa> y me dijeron que no. Y salí triste, hermano. Mira, cuando ustedes niegan los créditos, no sale triste. Haga la prueba. Mira, cuando a ti te niegan créditos, tú sales triste en tu carne. Porque el dinero te dijo que no haga la prueba, haga una solicitud de vivienda, de carro, de crédito, eh, saque lo que sea y no, no, desaprobado, no, rechazado, uno sale como que, eh. pero cuando te lo aprueban, hermanos, es todo lo contrario, uno sale contento, me aprobaron, me prestaron, tengo crédito, etcétera, todo eso, hermanos, es Nuestra qué Nuestra carne ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer con el dinero? Puras cosas terrenales Sean para Buen uso, placer Lo que sea Pero son cosas terrenales Y Pablo dice Si han resucitado con Cristo Busquen Hermanos En nuestro corazón Nuestro anhelo no puede ser un automóvil. Nuestro anhelo no puede ser algo de este mundo. Ojo que te estoy enseñando a ser espiritual. No te estoy diciendo que no, que no mienta, que no robe. No, nada de eso, iglesia. Eso no es ser espiritual. Eso es obras. Ser espiritual, hermanos, es lo que estamos leyendo. Es una persona, por eso les dije ahorita que ser espiritual es aburrido para el mundo. Porque uno empieza a tener una especie de desgano hacia absolutamente todo lo terrenal. Así absolutamente. Y por eso la carne, siempre que el día que estés en la carne, adivina qué te va a decir la carne. O sea, digamos que tú ese día estás en la carne, solamente en ese momento. La carne no solamente te va a dar la carne, lo que te va a decir Oye, por favor, no busques a Dios. Que si lo buscas a Él, me vas a desestimular a mí. Por eso la carne no le gusta orar. No le gusta alabar. No le gusta estudiar las enseñanzas. No le gusta meditar. Porque entre tú hagas más esas cosas, menos te van a gustar las cosas de este mundo. No va a estar estimulado. Pero ese ahí, hermano, está la vida en lo espiritual. Una persona puede ser tan espiritual que le pueden aconsejar a que no descuida el sexo con su pareja. Eso lo hace Pablo. Alguien puede ser tan espiritual que Hay que aconsejarlo: es, hey, no descuides sexualmente a de tu pareja. ¿Te acuerdas que Pablo lo dice? Una, si se van a separar por oración, pero dice, ojo, no vayan a descuidar. O sea, eso es un consejo a, lo, a alguien espiritual. Está tan metido con Dios que ni ya descuide, no quiere tener sexo. Le da igual, bueno, hey, hermano, ¿no? está casado, no? Entonces, no te pases. O sea, que si existe esa vida. Ahora, esas personas están en plenitud, no por cosas de este mundo. Viven en paz, viven con el gozo del espíritu, viven llenas de amor, viven llenas de alegría, de esperanza. Porque son espirituales. La persona carnal, como les digo, tiene que estar estimulada siempre por las cosas de este mundo. Yo no entiendo, hace yo estábamos haciendo una lista de la gente que se fue. Y hermanos, el 50% de la gente que se fue, se fue por problemas de falda. ¿Usted se cuáles son los problemas de falda, Pan Álvaro? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Mm? ¿Qué entiende usted cuando dicen problemas de falda? De pareja. Bueno, el 50% de la gente que se dio a esta iglesia... Ha sido por problemas de pareja. O sea, hey, qué carnalidad. Se supone que Cristo es nuestro fundamento. Buscar las cosas de arriba. Muere, iglesia. En tu mente y tu carne. Estará pisoteada todos los días. Pero repito. La carne. Como no le gusta estar pisoteada. Siempre cuando estés en la carne. Te va a tratar de decir. Quédate aquí mi hermano. Entonces. Yo se voy a orar. Y de repente tú vas a decir una. Netflix. En verdad. Acuérdate que ella es activa. Se dice que se opone contra qué? Contra el espíritu. Netflix Entonces usted viene y dice, bueno, voy a Netflix hoy. Vas a orar y te quedaste dormido. Y esperas estar en la plenitud de vida el día siguiente. Esperas tú tener el amor agape, perdonar. Esperas tú tener deseo de congregarte. de de, de hablar del evangelio de pensar en el cielo sí claro hermano lo que uno siembra va que a recoger y lo dice Pablo en el contexto de la carne vamos a Gálatas 6 dice Pablo en Gálatas 6 lo dice así literalmente entonces hermano es el corazón ahora que usted se monte en su su carro ahora que usted coja transporte, ¿qué vas a buscar en tu mente ahí? Ahí está la diferencia, hermanos en, en ese momento está la diferencia. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cristo o cualquier otra cosa de este mundo? Gálatas... Disculpen, ya que... <coughs> Versículo siete, capítulo 6, verso 7. Me gusta cómo lo dice él. Muy bonito lo dice, así directo. Dice, "No se hagan qué? ¿Saben ilusiones de nadie se burla lo que uno siembra se cosechará. eso qué? cosechará." 8, verso 8, qué dice. "Y siembra para los bajos qué? De ellos cosechará corrupción, cosas torcidas." Quien siembra para el espíritu, del espíritu cosechará qué? vida eterna, vida de Dios. Por eso, hermano, la oración, el estudio de la palabra, la meditación, la, la, la alabanza, todo eso son actividades, ojo, que si las haces motivadas por el espíritu, son de gran bendición, son armas del cristiano. Son armas. Si las haces, ojo, motivados por buscar a Cristo. Si las haces por otra razón, por ejemplo, que me pongan a predicar, estás creando un cristianismo, ¿qué? Carnal. Si estás haciendo eso para agradar a alguien de la iglesia, estás haciendo un cristianismo carnal. Oye, qué interesante, Te estoy ahorrando un libro por ahí. Te estoy ahorrando un libro. Eso eso se llama la vida espiritual carnal. O la vida espiritual eh, mala, falsa. Pero si usted ora y medita y alaba y busca y lee y, y incluso se guarda en su mente, usted va a mantenerse en el Espíritu. Y usted va a tener el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Yo últimamente estoy así. Viva, ¿cómo está, pastor? Bien, ¿cómo voy a estar? Bien, Cristo, no va. Ah. Estoy ahí porque me mantengo ahí, me mantengo ahí todos los días, me mantengo ahí. No me conforma al mundo. Busco las cosas de arriba. Busco las cosas de arriba. Oro. Eh, estamos en grupo. Y a veces oro en grupo. Ni se dan cuenta. Estamos en grupo. Y yo dije. Y en, la, en mi corazón. Señor, te anhelo. Señor. tal tío, Estoy ahí. Conectándome. Estamos jugando videojuegos. Y estoy en mi mente. Meditando en el Señor. O sea. La clave de la vida espiritual. Es aquí. No externamente. Como tal. Es adentro. Adentro. Adentro Mansedumbre Dominio propio Todo eso es vida espiritual Entonces hermanos Buscar las cosas de arriba Vamos a Colosenses 3 de nuevo Terminamos ahí Oye que Oye deduce las cosas Ahora estudia la prédica y deduce el resto Te estoy diciendo que todo está aquí adentro en la mente Todo está en la mente Ahí está la clave de ser espiritual Vivir en Cristo Esperar en Cristo Gozarme en Cristo Anhelar a Cristo Preocuparme por Cristo Todo adentro, todo adentro Nada externo, nada externo Corazones 3 dice Verso 2 Piensen, mira que dice, cómo lo dice tan chévere Piensen en las cosas de qué Del cielo No en las de la tierra porque ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Listo, hermanos? Una cosa más. Les voy a decir algo. Eh, renovar la mente. Mantenerse ahí en Cristo. Y aún si fallamos en ese estado, hermanos, o sea, llegamos a pecar en ese estado, pero nos mantenemos aferrados en en Cristo, pues vamos a mantenernos firmes en el no hay condenación. Vamos a estar firmes aún así. El pecado no va a destruir nuestra vida, no nos va a quitar mucho tiempo, simplemente nos vamos a levantar y a seguir adelante. la gente débil, hermanos, a los niños espirituales los que están empezando por lo general tienden a ser muy eh, carnales ¿cómo así? que su vida se estimula fácil por las cosas de este mundo, eso es, digamos un niño espiritual eh, vive muy, es muy sensible a estas cosas y por eso eh, digamos que en las iglesias se prohibía bailar escuchar música secular, tomar alcohol, eh, dejar a los amigos no cristianos. ¿Por qué? Porque se asoció de que esas cosas arrastraban y llevaban para el mundo. Pero no es así. Obviamente, lo que si la espía espiritual no viene de ahí, no te, esto no te lo puede quitar. Todo es el corazón. Sin embargo, la carne, como aprendimos ahora, es que... Fuerte, poderosa, floja, no sé qué, todo eso. Y obviamente una persona que no esté bien parada, escucha una música que le estimula algo muy mundano así y en verdad lo puede desenfocar. Pero un cristiano maduro, digamos, en la fe, que vive así, entiende esto, puede estar en esos esos contextos y nunca va a, a su fe a tambalear, ni a dudar, ni nada de esas cosas. Eh, para terminar hermano les digo esto Dios sabe quiénes son y quiénes no son Dios lo sabe nosotros no nosotros vivimos por fe creemos que somos y estamos aquí verdad y la, la evidencia de que lo somos es porque estamos aquí sin embargo iglesia la vida es una prueba para para, para tú finalmente decir Amo a Dios o no lo amo Por ejemplo, tú ahora puedes decir Amo a Dios Yo lo amo con toda mi vida Pero si digamos que en algún momento eh, Amar a Dios significaría Perder a, a tu hijo Ahí tal vez tú dices No, no, aquí yo no amo a Dios Aquí yo amo a mi hijo porque se puede morir Entonces fíjense que la vida Es una prueba Toda la vida humana de nosotros Va a ser una prueba En la que todos los días, los creyentes van a decir, Señor, yo me decido por ti. Hoy lunes me decido por ti, en esta prueba de hoy, en esta lucha de hoy, hoy martes por ti, y miércoles, y así cada año, cada año, al punto que cuando miremos atrás, vamos a decir, realmente yo he recibido el amor de Dios porque viví muchas cosas en mi vida y a todas les dije que no. Hay muchas cosas que no hemos vivido, pero las vamos a vivir. Y el pasarlas cuando vengan y decirles decido a Dios hoy y lo vuelvo a decidir y lo vuelvo a decidir hasta el final, es lo que va a perfeccionar nuestro amor y es lo que finalmente nos va a decir tú eras un escogido de Dios. Dios lo sabe. Nosotros estamos en esa en esa prueba presente y por qué le digo esto porque la carne hay que dejarla atrás con su sabrosura y sus cosas chéveres el cristiano dice Pablo ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos o sea él ya no vive para su carne él ha dicho no a la carne Cristo es mi vida busco a Cristo por eso Pablo también dice los que practican estas cosas o los que las, las hacen en el sentido de que las las aman, las buscan no heredarán el reino de los cielos entonces hermanos eh, algo se ha hecho muy grave hoy en día y es crear iglesias carnales imagínate el mal, en el bien el mal se metió en el bien entonces, para adelante, hermanos. Ahora, fíjate que yo, yo le digo, hermanos, espiritual, y mañana que, pastor, no abuse de, de, la, de la, 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 la hora mística de los miércoles. Oye, José, José, hablaste mal, pastor, no lo respetaste. Y José dice, oye, sí, barro. hey pastor, perdón, voy a tratar de, de ser respetuoso, tú eres el pastor, la predica del domingo bueno, eso es una aproximación inmadura, el que haga eso es un inmaduro todavía, es un niño eso no es ser espiritual eso es ser moral una persona espiritual busca a Cristo ama a Cristo, lo adora lo medita y créeme que esa persona llena de Cristo va a hacerle muy fácil honrar a su pastor ¿entendieron eso que les acabo de decir? Porque la vida espiritual no es obras, no es horizontal. La vida espiritual es allá, es reforzarse allá, es gozarse allá, es mantenerse allá, es desear eso. Y naturalmente una persona mansa va a ser humilde, y un humilde es manso, y un amoroso es humilde. Y de que aprendimos el domingo que para tú lograr todo eso del pastorado tienes que ser alguien que humilde. Entonces, iglesia, sea espiritual, hermano. De tu corazón, personal, individual. Medite en la enseñanza, que yo le siga hablando. Vamos a orar. Dios Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Encomendamos la vida de la iglesia, Señor, los que nos escucharon por el, el internet, Señor, los hermanos aquí, Dios. Habla Dios Discierne los pensamientos y las intenciones En el corazón Señor Si hemos llegado hasta aquí Dios es por algo Jesús Sálvanos Dios Si la motivación ha sido incorrecta Hasta el día de hoy Señor Y si nuestra motivación eres tú Señor Pues Dios Gracias por tu palabra Señor Que la recibamos con fe Dios Y la obedezcamos Señor Creyéndola la vivamos cada día Jesús Así comiendo la vida De mis hermanos Señor Y que tu propósito, Señor, se cumpla en esta iglesia, en la vida de todos los hermanos, Señor Jesús. Que abran sus ojos a la verdad, Dios. Que su corazón, Señor, sienta la verdad, Dios. Que la pueda vivir para tu gloria, Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor, porque podemos cumplir estas cosas, Señor, ya que en la cruz tenemos todo tu poder y todo tu amor para hacerlo. Solo es una decisión, Señor, diaria, de decirle no a nuestra carne, no al mundo, Señor. Y vivir en tu amor, Jesús, todos los días, Señor. Que no nos conformemos al mundo, Señor. Que no nos rindamos, Jesús. Hasta el final, Señor, para tu gloria. Amén y amén.